0: Noi nu contăm pentru nimeni, de fapt. În esență, noi contăm doar pentru cei care ne iubesc. Atât. Eu, la șapte ani, nu eram atât de conștient de ce se întâmplă. Nu conștientizam ce înseamnă moartea. Țin că eu plângeam la moartea tatălui meu pentru că toată lumea din jurul plângea. Și pe mine chestia asta mă panica și ne dea un disconfort. Însă lacrimile adevărate pe care le-am, le-am curs au fost cele de după și sunt lacrimi care au fost curse ani de zile. Mă gândeam la un moment dat chiar să fac uh, o piesă pe care nu cred că o să o, o, să o fac și nu, nu cred că va fi lansată niciodată, care să se numească cumva conceptul din spați să fie cul cool ca și tata, știi? Și o piesă în care aș fi povestit uh, despre cât de mult. Am vrut să fiu cul cool ca și tata. Și la final să să dau panciu, să fie, că totuși Culca și tata m-a învățat să fiu mamă.
1: Salut și bine v-am regăsit la Fain și Simplu! Sunt Mihai Morar, o nouă săptămână și o nouă poveste a unui om, a unui artist și a unor cântece care cumva s-au confundat în ultimii ani cu propria noastră poveste de dragoste, de viață, poveste de de zi cu zi. Cu siguranță v-ați regăsit... Ne-am regăsit în ultimii ani grav de tot în poveștile, de fapt, mai întâi poeziile lui și apoi uh, poveștile lui cântate. Invitatul meu de astăzi este pentru mine cel puțin și îl știu de ceva ani, uh, uneori îl chiar și pricep. Uh, invitatul meu de astăzi este Denis Roabeș, uh, adică de Motens. Salutare! Salut și bine ai venit! Uh, Mihai... n-am, n-am știut altă prezentare mai bună să, să-ți fac, dar eu cred că uh, rostul acestei întâlniri este cumva de a descifra uh, poveștile astea pe care ni le-ai, uh, ni le-ai adus în ultimii ani, în urechi, în suflete. Și nu-ți puține. Bine ai venit!
0: Bine, bine te-am
1: găsit, Mihai. Uh,
0: îți mulțumesc foarte mult
1: pentru invitație. E foarte greu și multor oameni le, le e foarte greu să, uh, să te prindă. Să, să te priceapă pe tine ca om, ca artist, cu siguranță, mulți se regăsesc. Și vreau să știu dacă aerul ăsta de misterios al tău, fără a te picta pe fața, te ascunde, precum Carlos, dacă aerul ăsta face parte din povestea proiectului tău.
0: Face parte din mine, în primul rând. Mm-hmm. Uh... Nu am făcut-o niciodată intenționat, dacă sincer Am lăsat-o să curgă de la sine Eu sunt un om așa Care nu iubește să se complice Ca să înțelegi Până și Atunci când ajunge vorba de De vestimentație Am 10 tricouri albe, 10 tricouri negre, atât nu, Chiar nu iubesc să mă complic Și Toată imaginea asta pe care am creat-o de-a lungul timpului a fost foarte naturală. Niciodată nu m-am gândit să fac ceva uh, poate extra pentru ca oamenii să creadă um, ceva în plus despre mine mm-hmm. ca și artist sau ca și om. Și la urmă-urmei tu ai menționat că uh, E vorba, în primul rând, de poezie. Uite, eu sunt de acord cu tine. Și, sincer, prefer uh, ca să mă reprezinte, în primul rând, uh, pe mine și imaginea mea să fie de, reprezentată de arta pe care o fac uh-huh. și de ce e ce creez, în primul rând. Și abia după aia...
1: Dar te-am auzit, spunând asta, de mai multe ori, că nu sunt decât un om, uh, un om simplu. Și mie... Asta mi se pare cu adevărat uh, greu, că abia atunci când un om este simplu, înseamnă că treaba din spate e foarte, foarte complicată. E greu să ajungi la, uh, până și la afirmația asta, la declarația asta către public. Sunt un om simplu. A fost complicat să ajungi la, uh, la treaba asta, la simplitate?
0: Da, oh, da. E un drum de viață. E, de-aia vorbesc
1: despre mister. Adică... În spatele acestei simplități se ascunde mult mister. Și uite, mie mi se pare chiar, chiar dacă e mascat, Carlos e mult mai transparent decât, decât ești tu. Carlos, el ca om, o și recunoaște, bă, eu sunt un narcisist. Eu nu știu ce ești tu. Eu,
0: eu cred că um, Sergio. Preferă să, să pornească de acolo. E un om extraordinar de fain. Fără dar, doar și poate. Fără doar și poate. Nu, nu e deloc narcisist. E, el doar are prespun un filtru așa, prin care trece oamenii mm-hmm. ca să le vadă reacția. Știi? Eu, eu așa adică e un foarte bun psiholog. E un, oh, e un psiholog extraordinar. La început nu mi-era atât de ușor să... Să duc discuțiile. El e o persoană care iubește să se aprofundeze în puterea cuvântului Foarte. în filozofie mm-hmm. și așa mai departe. E greu de urmărit. Și e greu uneori de urmărit. Dar după un anumit moment, am înțeles că e în favoarea mea. Pentru că doar atunci când joci cu mm-hmm. adversari mai puternici decât tine la anumite lucruri, mm-hmm. devii și tu mai bun. Așa că e, e o prietenie, o prietenie mea cu el e un avantaj L-ai foarte, foarte odată, mare pentru mine. Niciodată. Am simțit unele, au fost unele momente în care am avut cumva neclaritatea asta de ce oamenii ne confundă, mm-hmm. de, ce, de ce unii oameni nu pot să distingă timbrele noastre vocale. Pentru că după părerea mează diferite. A, asta nu Stilurile cred. și așa mai departe.
1: Da, cred, într-adevăr, că multă lume vă compară și cumva lumea v-a pus mai, de, în mintea oamenilor, sunteți mai degrabă în concurență decât în, în drumul fiecăruia care este, cât se poate de, de diferit.
0: Da, da. În realitate, lucrurile stau cu totul altfel. Chiar până și ieri ne-am văzut la studio și am dat cu timpul pahar am mai schimbat o vorbă.
1: Dar te-a felicitat vreodată pentru un, cântec? Pentru da,
0: un vreun cântec? Da. Noi ne felicităm foarte des. Da? Da. Asta mi se pare bărbătește.
1: Asta înseamnă chiar că sunt niște bărbați.
0: Pe, pe lângă toate, el are și în, 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 cel puțin în, în una din piese, el are un mesaj Poetic. Pentru Vamotans. În piesa Noi ne topim. Așa. Are un vers care, în care cântă Eu nu cred în două răsărituri. Ad, corect, așa este. Și mi s-a părut un mm. lucru foarte tare. Și după aia, și eu, la rândul meu, am făcut un, un mesaj de asta poetic în care am folosit o mică chichiță. În ce piesă? În. Nu, nu mai țin minte în ce piesă. Piesa, sigur, cred.
1: Și cum te referai
0: la el? Sau cum te raportai la el? Uh, am legat ceva de, de cuvântul finish.
1: Uh-huh.
0: Și el a folosit cuvântul finish în bereta. Ai, foarte tare. Dar iarăși nu, nu a fost o adresare personală. Uh-huh. Adică, efectiv am luat... Cumva am, am, am rupt din context doar, doar cuvântul și am creat alt mesaj. Da, mi se pare tare. Adică și mi se pare un duel de asta,
1: bărbătesc cum, cum am zis. Și cred că muzica are nevoie de rângă poeți, de bărbați, știi? De bărbați da, da. în sensul de masculinitate.
0: Exact. Și uite, referitor la faza asta de, multă lume spune că, domnule, vezi că se ascunde sub, sub mască. Mie, nu, nu mi se pare exact așa. Mie mi se pare că prin crearea acestei imagini mi se pare că prin această mască el ca și artist dă cu mult mai mult îți dă ție voie să crezi imaginea, știi?
1: Și cum ți-am zis, mie mie, el mi se pare mult mai transparent și mult mai puțin (laughs) enigmatic decât ești tu, eu n-am fost niciodată curios să-i dau masca jos sau să știu cine o fi în spatele uh, Mă știi, Carlos Dream Dar eu sunt curios de The Muttons, De Denis, cine este Denis din spatele uh, The Muttons? Și de-aia o, o, o să întreb Care e prima ta amintire Din copilărie?
0: Conștientă Prima mea amintire din copilărie uh, Probabil e E o amintire Făcută de mine În post Producție, hai să spunem așa eu țin să cred că țin minte cum mi-au făcut poza aia renumită pe care o are toată lumea cu cu un goală. Da, 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 pe canapea. Exact. Eu, eu tin să cred că țin minte cum mi-au făcut poza aia. Exact momentul, țin minte. Parcă văd părinții mei cum zâmbeau și, și că mă trăgăteau. Nu, nu, nu. Nu, nu au făcut o ei. Da. Nu știu, dar, dar ce ții minte văd, de,
1: de, la, de la poza aia? Ok, e, e, e clar că e, aici nu e doar o amintire conștientă, tu folosești sau cel puțin pretinzi că intri în subconștient și iei niște imagini de acolo. Uh,
0: țin uite că eram uh, pe spate, cu fața în sus, <laughs> părinții mi-au făcut o poză și parcă ar fi vrut să mai facă una, erau uh, foarte amuzați de ceva anume, erau foarte fericiți și îmi zâmbeau și la un moment dat eu m-am întors cu spatele ca ei să nu poată să-mi facă poza, încă o poză. Și mi-au făcut o poză a, deja pe burtă.
1: Poza aia de pe păturică gol. O am
0: și pe spate și pe burtă. A, ai și, a, că eu am doar pe burtă. <laughs> eu am în ambele poziții. Ai în ambele poziții. <laughs> și ceea ce ți minte foarte
1: bine, foarte clar, era că erau amândoi părinți acolo. Da, și erau fericiți. Și cam asta este, cam asta a fost cursul copilărie tale. Tu făcând ceea ce vrei tu, când pe spate când pe burte, <laughs> când sus în jos
0: și părinții fericiți în jurul tău, făcându-ți toate poftele? Uh, da, da. Deși după un anumit moment, a, a rămas doar mama, din păcate, uh, mereu să străduit să, să mă fac pe mine fericit. Și asta conta cel mai mult. Dragostea. Aia, dăruită, necondiționat, contează foarte mult. Și, după părerea mea, asta și este superputerea cea mai mare pe care poate să aibă atât un om cât și un supererou. Știi?
1: Dragostea necondiționată da. pe care o prână da, am ambele figuri, până la ce vârstă le ai? Și, pater, și maternă și,
0: și paternă. Păi mama până în prezent, să-i dea Dumnezeu sănătate, mama, te iubesc. Tatăl meu, din păcate, a decedat când aveam șapte ani. Și după aia am rămas doar eu și cu mama mea. Nu știam momentul
1: ăsta din din, din copilăria ta. Și bănuiesc că nu a fost deloc ușor. Acum ca să folosesc un...
0: Nu a fost deloc ușor pentru ea. Pentru că ea s-a străduit mereu să compenseze lipsa aia să acopere cel gol eu la șapte ani nu eram atât de conștient de ce se întâmplă nu, nu conștientizam ce înseamnă moartea unui apropiat țin că eu plângeam la moartea tatălui meu pentru că toată lumea din jurul plângea și pe mine chestia asta mă panicat și îmi dea un disconfort Însă lacrimile adevărate pe care le-am, le-am curs au fost cele de după. Și sunt lacrimi care au fost curse ani de zile. Știi? Nu doar atunci. Dar conștient
1: că ai început să-i, să-i simți lipsa. Pentru că e clar că tu dacă la moartea tatălui ai prins pentru că așa ei ai văzut pe oameni că se mm-hmm. face, e clar că tu până atunci nu prea ai atins pământul. Adică tu pluteai, erai un copil... <coughs> Care, care n-a avut contact cu problemele reale ale, ale vieții. Da. Că oamenii au și probleme, au și drame,
0: era ținut așa, în, în, în plutire. Și la șapte ani. Păi, primele lacrimi conștiente, hai să spunem așa, le numim lacrimi mm-hmm. pentru că e o metaforă până la urmă. Lipsa am început să simt, hai să spunem, după prima prima jignire în adresa mea și uh, momentul ăla în care simți că nu ai cui, nu ai pe cine să chemi, să te apere, de, că ai nevoie de forță masculină, uh-huh. de forța paternă, de furtuna aia care vine și tărâmă tot Când în, nu poți să le spui sau... oamenilor uh, vedeți că îl chemi pe tata. Exact, exact atunci. Ea a fost primul, primul semnal, știi, opa. Și abia acum, în ultimii ani, am început să înțeleg unele traume de care nu eram conștient. Am început să înțeleg cât de mult mi-au lipsit unele lecții pe care doar un tată poate să ți le dea.
1: Dar cine a înlocuit figura paternă? Tot mama. Tot mama? Da. Ți-am fost și mamă, ia, ți-am fost și tata. Exact.
0: Ea a trebuit să compenseze toate lucrurile astea și ea reușit de minune. Ii, mă gândeam la un moment dat chiar să fac uh, o piesă pe care nu cred că o să o, o, să o fac și nu, nu cred că va fi lansată niciodată, care să se numească cumva conceptul din spați, să fie culca cool și tata, știi? Și o piesă în care aș fi povestit uh, despre cât de mult am vrut să fiu culca cool și tata și la final să, să dau panciu să fie că totuși culca cool și tata m am învățat să fiu mamă.
1: Deci mama a fost cool ca și tata.
0: Ea a trebuit, ea n-a avut încotro. Ea a trebuit să fie cool ca și tata, să mă învețe pe mine.
1: Da. E adevărat că tu nu prea ai scris despre, despre asta în opera ta, despre povestea copilului. Da. Dar eu cred că influențele se, se Oricum, simt.
0: Sunt acolo în versuri,
1: durerea există, știi? Fără doar și poate. Și cred că interiorizarea asta, nu, nu știu cum erai până la șapte ani, erai la fel de interiorizat, nu.
0: Eram foarte lentat. Și oricum și după aia o perioadă foarte lungă am fost. Până nu mi-am luat câteva șuturi, și am înțeles că uneori e bine să mai taci, uneori e bine să nu faci anumite lucruri, uneori e bine să stai pe bancă și să urmărești. Și să acționezi exact atunci când trebuie.
1: Asta am crezut tot timpul, că versurile tale vin poeziile tale vin dintr-o forță interioară foarte, foarte mare, dar forța asta interioară ca să se creeze trebuia mai întâi de toate să interiorizeze niște lucruri pe care
0: pe care ai fost nevoit să le ții în tine. Da, e ca un vulcan, știi, la un moment dat pur și simplu a erupt. Până atunci ani de zile s-au adunat tot felul de chestii frumoase și mai puțin frumoase, până când la un moment dat a explodat. Știi că unii
1: uh, pot să exteriorizeze la prima bere cu tata, pot să exteriorizeze, adică eu cred, nu am băieți, nu știu, știu doar relația mea cu, cu tata și nici măcar nu cred că există la prima bere pe care să o beau cu, cu tata. Dar există niște momente, tată, fiu, fără doar și poate. Și... Dacă ele nu există și nimeni nu locuiește, figura asta paternă, poate să fie un bunic sau poate să fie un un, sau poate să fie un vecin,
0: lucrurile astea se strâng cumva. și Faza cea mai tare e că subconștient sau conștient încerci să găsești acea alinare în diferiți oameni de-a lungul timpului fie printr-un oarecare care mentor, profesor, nu știu, antrenor și așa mai departe, un om care e mai inteligent decât tine și are o experiență de viață și mai. Și căutat asta? Subconștient, cred că mereu a fost. Sau au avut oameni care să-ți, Am avut, să-ți da. fie. Nu, da, au fost să joace rolul ăsta. Am avut oameni care m-au, m-au învățat foarte multe lucruri pe care uh, în mod normal cred că ar trebui să le iei de la la tatăl tău.
1: Zime unul dintre oamenii ăștia despre care n-ai vorbit până acum.
0: Au fost diversi prieteni de-al tatălui meu. Au fost, per exemplu, uite, în perioada în care mă ocupam cu Artele Marțiale a fost în săeniu meu de atunci, cu care la un moment dat ne-am prietenit foarte mult și am început să petrecem foarte mult timp împreună de la vârsta de 16 ani, cred, și care mi-a, mi-a dat niște lecții foarte bune de viață. Adică, țin minte că de la vârsta de 16 ani, eu m-am schimbat complet ca și om. Mi-a dat foarte mult de gândit. Artele marțiale te-au făcut? M-au disciplinat foarte Te-au disciplinat? Mult. Extraordinar. Ca, efectiv, am, am devenit alt om după aia. Și țin minte că M-am dus odată la o întâlnire de uh, absolvenți. Cu, m-am, m-am văzut cu foștii colegi de la gimnaziu și lumea nu mă mai recunoștea. Și s-a apropiat de mine un... un Fizic? Uh, nu, nu, nu. Așa, cum, din punct de vedere al comportamentului. Aha, okay. Deci era. alt... Pentru că eram foarte zucnit. Hey, hey, aha. Și la un moment dat văd un om care stă la masă și tace, mm-hmm. efectiv. Eu, care era practic cel mai guraliv uh-huh. sau unul din cei mai guralivi Da serios? Copii din clasă da. Și se aproape de mine. Un coleg și îmi spune, un fost coleg și îmi spune, din cei ce pățit? Zic, nu știu. Și mi-a spus, hai că nu se schimbă lumea atât de ușor. adică omul nu se schimbă atât de ușor, mi-a dat foarte mult de gândit. Încă nu știu. Dacă e adevărat sau nu. Am
1: tot avut discuția asta cu diferenții invitați. și aș prefera să fac și cu, în discuția cu tine paranteză, să Crezi că oamenii se schimbă?
0: În esență, nu sunt convins. Adică dacă ești un om bun sau rău, cred că ai nevoie de niște întâmplări în viață foarte marcante ca să-ți schimbi acest aspect. Dar tot ce e restul, eu cred că se poate schimba.
1: Adică crezi mai degrabă într-o schimbare a aparențelor, că de fapt un... așa te-i schimba. te-ai schimbat. Nu te mai recunoșteau uh, foștii colegi, pentru că din ăla ați văpăiat, uh, ai devenit un taciturn, un, uh, o statuie.
0: <laughs> Calm. Da, da. Nu știu, Mihai, cum să... N-am răspuns încă eu, concret, la această întrebare și nici nu cred că o să l-am vreodată. Poate că mai bine așa. Am, am trăiesc experiența unui singur om acum mm. și tot ce aș spune acum ar fi Dar, din prisma unui singur
1: om. Ce te am învățat uh, locuind cumva o bucățică din relația cu, cu tatăl senseiul tău?
0: Uh, mi-a dat f- Uite, e o întrebare foarte bună. În primul rând, m-am învățat să fiu atent la detalii. Cum să mă apăr, dar nu neapărat fizic. Cum să fiu mai, mai atent la lucrurile pe care le spun oamenii. Cum să fiu atent, în primul rând, la lucrurile pe care le spun eu m-a făcut să gândesc cu, cu câțiva pași înainte pe tabla de șah. Hai să-i spunem așa.
1: Nu știu, eu n-am făcut arte marțiale. Pot, pot să spun doar din ce am citit. Că acolo e mai mult, dincolo de o confruntare fizică, pe tatami, nu? Așa se da, zice. Da. E o confruntare mentală. ce te-a, în, în afară de disciplină, ce te-a învățat artele marțiale?
0: Să nu-ți fie frică să iubești.
1: Stai, asta trebuie să-mi explici. Cum înveți din, de la karate să iubești?
0: Deci, am înțeles că am ajuns la un nivel foarte înalt în artele marțiale. Ce centură? Nu, nu știu, cred că am terminat cu centura albastră, dacă nu mă înșel. De, nou de fapt, nu ne dădeau centurile. Uh-huh. Era o chestie foarte superficială faza asta cu centurile totul se axa pe uh, practică și cunoștințe. Și la un moment dat mi-am dat seama că și, și sensă eu meu, ținut că vorbeam cu cineva și era și sensă meu de față și persoana respectivă mă întreba tot, încerca să afle de la mine opinia mea. Și am, la un moment dat i-am spus că nu contează dacă știi să te bați sau nu. Uh, ajungi să fii cu adevărat sus, în momentul în care înțelegi că cea mai bună luptă e o luptă pe care ai evitat-o. Pur și simplu. Adică, la un moment dat, i-am spus că eu dacă o să, o să simt că lucrurile se, se apropie de un moment mai tensionant, prefer să mă retrag și să, să plec, decât să intru în lupta aia care nu merită.
1: Dar ai avut partide în care te te-ai lupta, nu știu, te-ai dus la
0: campionate? La... Nu, 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 nu în ai Jutsu nu există campionate. Da, ok, ok. Bine, campionate la modul da Dar poți, poți câștiga o confruntare cu cineva fără să te lupți? Păi, în momentul în care eviți lupta. Da? Da. Dacă să s-o luăm așa, filozofic.
1: Nu, 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 în artele marțiale. Ce, ce disciplina asta pe care o făceai tu? Așa. Adică, poți să fi declarat câștigător fără să te lupți uh, cu adevărat. Ah, nu știu,
0: nu știu să îți spun, uh, nu știu răspunsul la întrebarea asta.
1: Eu sunt fascinat de artele marțiale și de oamenii care, care au făcut asta. Fie că au făcut-o la nivel de amator, profesionist,
0: maestru. Da, îți dai seama, eu la nivel de amator am făcut o strict, dar mi-a dat foarte multe lucruri.
1: Da te-am bərbătat asta, da. experiența asta. Da.
0: Da. Uh, în primul rând, <laughs> există o hai să spunem așa o idee că drumul unui luptător e drumul spre moarte și te 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 face să te gnești și să ai o poziție diferită față de acest concept al morții începi să-ți pierzi din frică asta nu înseamnă că nu-ți pierzi din, devii imprudent sau ești neatent dar chestia asta schimbă chimia în corpul tău un pic și în creier da? Da, te face să te uiți un pic altfel la viață și îți, îți, îți dă de pe umeri un, un balast jos, ești un pic mai ușor
1: dar ce frici aveai în copilărie?
0: Ah ca și toți copiii, cred că În... frica frică de a-mi lua bătaie, frică de-a primi note mici, erau chestii basic. Nu am avut o frică mai... Adică nu, nu, nu cred că am avut traume speciale sau uh, frici extra față de alți copii.
1: Dar după moartea tatălui a început să, să, să dezvolți Uh, apropo de frici F- nu știu frica de își curios de legătura ta cu mama nu, nu neapărat frica de a o pierde pe mama frica de, de, de...
0: frica Frică de, de, zămăgi, de a o dezamăgi, frica de a, a o dezamăgi pe mama
1: era At... tu de unde erai un răsfățat, un băiat care nu avea absolut niciun fel de uh, probleme până la șapte ani, nici părinții n-aveau cerințe de la, de la tine. Poate să fii cu minte sau să... Ca, la, ca în orice familie. Nu ții prea tare, exact. Uh, mă gândeam cum s-a dezvoltat sau s-a modificat conceptul ăsta despre siguranță a vieții la tine după ce a plecat tatăl.
0: Nu, nu prea s-a modificat conceptul. Adică la mine. Tu te-ai, te-ai simțit în continuare o... Un... Da, da. Într-un doar datorită cuib. Exact, doar datorită mamei. Eu cred că asta a, fost, asta a fost o povară pentru mama mea. Eu țin minte perfect nopțile în care plângea lângă mine și nu știa efectiv ce să facă, cum să facă, ca să mențină lucrurile, să am eu ce mânca să am eu cu ce mă îmbrăca și așa mai departe pentru că i-a fost foarte greu din punct de vedere atât psihoemoțional cât și financiar și Mama at- cu ce se ocupă Mama mea este kinetoterapeut
2: uh-huh.
0: la momentul actual este profesoară de kinetoterapie și îți dai seama nefiind milionar crescând singur un copil e un pic dificil și mai, mai e un aspect cum să faci așa ca copilul tău să nu simtă aceste griji și să nu vadă lucrurile foarte grele prin care, prin care treci tu în momentul în care știu sigur că tatăl meu a fost marei ei dragoste știu cât de mult l-a iubit deși acum e recăstorită foarte, adică slavă Domnului am o surioară acum uh, surioara mea are 13 ani acum <gură> uh, și iubește foarte mult soțul dar eu știu cât, cât de mult a suferit ea uh, în momentul ăla în momentul și ăla, mult timp după aceea și aponează. mult, foarte mult timp după aia și da. cum, cum făcea ea ca să, eu să nu simt
1: dar, apropo de povestea de dragoste a părinților tăi, ai un, ai un moment în care, nu știu, o fotografie cu mai amintiri legate de fotografia aia de pe, de pe păturică, când erai bebeș, dacă o ai amintire cu ei, iubindu-se.
0: Da, e impregnată de vecii în capul meu, în mintea mea, în amintirile mele. Țin minte la ziua tatălui meu de naștere. În, am trăit o perioadă în cămin, într-un camin studențesc, aveam o cameruță acolo și de ziua tatălui meu toată lumea și în coridor, nu e așa, nu am un coridoraș, în hall, practic. Uh, cânta piesa lui sac dacă nu mă înșe, Wicked Games? it Games, tatăl tău. Uh, nu, 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 cânta nu. pe coridor piesa. Să cântat pe hol, exact. Și uh, simte cum Stăteam și mă uitam Cum ei doi dansează Foarte magic momentul și, uh,
1: Da, poți să ne imaginezi poza asta E un film rusesc <laughs> <E> un, film <laughs> un coridor rusesc. de cămin De uh, Da, uh, și toată lumea era studenți. fericită
0: Toată lumea, adică tatăl lumea, adică, lumea a fost un om foarte iubit Și, și mama e Dar acum nu uh, dacă n-ai început să scrii poezii? Așa, seri, la modul serios, efectiv, piesa tu sau piesa 42 a fost prima, una din astea două. Cred că le-am, le-am început în paralel. Adică la vârsta de 24-25 de ani.
1: Deci până atunci nu, nu, nu ai exteriorizat nimic, nu... Nu, nu.
0: Eu crezut, Bine, existau eu la școală, îți dai seama, dar păi nu poezile nu. pe care ți le cere profesoara
1: sau <laughs> exact. Nu, dacă ai încercat vreodată scris eu, eu așa am crezut. Nu, nu. În timp ce mi povesteai că tu te-ai apucat de scris ca să
0: nu ca prea am... o terapie. Da, nu, nu prea am îndrăznit până atunci, dacă sincer. Tot ce practicam eu la chitară până atunci era fingerstyle. Adică eram convins că nu prea am voce de cântat eu. Uh-huh. bine, nici acum nu sprea prea convins <laughs> și pur și simplu cântam la chitară instrumentale și la un moment dat uh, am trecut printr-o despărțire am luat chitară în mâini și uh, mi-au venit așa niște versuri în cap și le îngânam, efectiv și din îngânatul ăla am prins un pic de curaj am dat un refren țin minte, că era jumătate stai sau ceva de gen mai țin minte Și după aia mi-a venit așa o idee în cap năstrușnică, hai să să fac măcar o strofă și refren să văd cum iese. Și tot așa s-a dezvoltat, am am cântat unui prieten inițial, mi-a spus să știi că e foarte frumoasă piesa pe care ai scris-o, ar trebui să mai lucrezi la asta. După care alți prieteni mi-au spus că e bine ce fac, și-am prins așa curaj. Deci piesa
1: tu e una dintre primele tale, e una dintre preferatele mele din A, ce ai scris zi. tu. Nu știam că e una dintre primele piese da. scrise ever de tine.
0: Da, primele piese sunt tu, Tu, așa, cu, tu ești refrenul vieții mele, nu?
1: Exact. exact. Tu ești refrenul vieții mele și mai, ce mai țin eu minte e cu ne, ne, ne ținem de pământ când ne
0: ținem de mână. Uh, nu ne ținem de pământ nu când ne ținem, ne ținem de, pământ de, pământ de mână. Nu când da. ne ținem de mână. Da. Da, au ieșit uh, în perioada aia Deși cred... Târzie. T- mă rog. târzie.
1: da, pentru că de obicei dacă
0: scrii poezii te apuci pe la adolescență. De... Da, și mă, mă simțeam foarte inconfortabil, știi, că la, la vârsta e deja mă uitam la prietenii mei, la foștii mei colegi care deja îmi temeau familii, aveau copii <laughs> și era pe de cealaltă parte Denis, care nu știa încă ce face în viața lui și scria poezii. Mă simțeam un pic așa, incomod, dacă sincer
1: și cât a durat de când, dar o să revenim asupra carierei, cât a durat de când ai scris prima poezie și ai gânat-o la, la chitară până când ai pus-o pe YouTube?
0: Primele versuri au fost cu vreo 2 ani înainte ca să fie lansată prima piesă. Uh-huh. Prima piesă, de fapt, scrisă și terminată până la punct cred că cu vreo jumătate de an poate un an
1: s a trebuit mult curaj ca să ieși cu asta în lume? Sau deja avei curajul Nu deja. prietenilor care deja te validaseră?
0: Deja nu mai conta nimic dacă sincer eu, problema a fost în, în alt aspect eu nu găseam pe cineva care să poată să mă înregistreze și să mixeze ce, ce... trăgeam mm-hmm. la microfon și a durat practic mai mult de jumătate de an drumul în a găsi pe cineva care poate să mă registreze, pentru că eu nu făceam parte din industrie, nu știam cu ce se mănâncă, nu știam absolut nimic despre.
1: Dar ce știai? Adică din, din uh, artiștii din Republica Moldova care preu- uh, se lansaseră deja în România?
0: Păi era deja Carla. Era deja Carla? Da, da, da. Uh, Știți minte că în, în perioada în care eu uh, lansasem piesa Tu, el era, era atunci cu piesa Unde. Deci, practic, eroina și se vreo jumate, jumate de an înainte de asta. A, deci bubuise deja da. tare de tot. Da. Și cine mai era atunci? Bine, era deja Pavel Stratan, Zdobii, da, 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 așa mai departe.
1: Da, tu practic n-ai fost timid, niciodată. Doar că, îmi spui acum că... Mă rog, liniștea asta ta, calmul asta, altă nu neapărat timiditate.
0: Timid este atunci când. Tu, de fapt, în viața reală ești altfel, și uite, dacă aș fi acum cu tine la. Podcast, m-aș schimba, uh-huh. atunci aș fi timid. Dar dacă eu, de fel, sunt așa, atunci nu sunt timid, așa sunt eu.
1: Mi <laughs> o explicație? Ci una dintre cele mai bune pe care le-am auzit vis-a-vis
0: de timiditate. dar nu cred că e timiditate. Și da, nici eu nu, nu sunt timid deloc. Te adică, avem aici o persoană care ar putea să, de, să, să confirme.
1: Da, po- poți să zic cine e persoana sau da, nu, da, da, nu dezvolim. E sub protecția serviciilor secrete, nu?
0: <laughs> vorba venit? despre Bianca.
1: Îmi place când, când un invitat vine cu jumătatea lui la, la podcast, nu ești primul,
0: să știi? Păi, așa mă simt mai sigur, dacă sincer. Am avut foarte mari emoții să vin aici.
1: Uh, Cred că ți ar fi trecut între timp
0: Totuși Știu că e un podcast foarte popular E unul și un sfert, adică
1: <laughs> La ora asta deja trec emoțiile Da, da Da uh, Poveștile astea îl fac, uh, îl fac Popular Și faptul că Lumea regăsește frânturi Din viața Lor în, uh, Posibil, în Viețile astea da, povestite aici
0: mai, Da, e, e clar, așa e
1: fânturi, tipare, lecții de viață. Dar acum revenind la, la povestea ta, vreau să înțeleg ce era în interiorul tău înainte să, să te apuci de cântat, înainte să le scoți în exterior. Tu, practic pe tine te-a făcut o poveste de dragoste să te apuci de cântat, nu propria poveste de viață, nu interiorizarea copilărie, pe moartea tatălui.
0: Mai multe povești de dragoste, hai să spunem așa, pentru că lumea mereu când aud o piesă sau alta, se gândește dar cine e fata aia? Nu e vorba neapărat despre o fată, despre o singură fată. Fiecare piesă e creată nu din neapărat dintr-o singură istorie. E așa, un cumul. Fiecare piesă de fapt, ca o carte. Pentru că lumea mă întreagă, mă întreabă mereu, da, tu uh, uite, ai scris în piesa aia o chestie și în altă piesă ai scris fix viceversa. Imagine-... Sau tu întotdeauna cânti despre viața ta? Zic, frate, imaginează-ți un scriitor care are 100 de cărți. Nu toate cărțile alea despre viața lui, dar sunt despre ceea ce a trăit a sau a simțit uh, scriitorul și după aia a transpus prin niște personaje, trăirile sale și mai departe.
1: Sau e... unele piese sunt niște amintiri în care încă nu am fost, cum zici, într-una dintre exact.
0: piese. Deși, uite, primele piese sunt uh, cu mult mai personale decât.
1: Asta le de să zic, asta era următoarea mea replică. Și, uh, că mi se pare, într-adevăr super personale, uh-huh. și primele tale piese mi se par mult, mult mai triste decât, nu știu, opera uh, recent. Adică luând așa piese reprezentative, mă gândesc la jackpot, N-a. da, la uh, și, și mă gândesc la uh, insula de exemplu. Adică vorbim despre
0: lucrul ăsta de totul Altair. E, e așa e, să știi.
1: Adică era mai multă dramă în viața. ODA da. Ta, atunci.
0: Foarte bine, din punctul meu de vedere îți dai seama, uneori pur și simplu evit să mă gândesc din perspectiva asta pentru că știu că sunt oameni care o duc foarte greu și uneori nu-mi permit efectiv să mă plâng pe ceva știind că există niște povești de viață care pur și simplu te tulbură și mereu Dacă se încerc mereu, m-am considerat un om norocos. Pur și simplu, din simplu motiv că părinții mei, familia mea e sănătoasă. Prietenii mei sunt adevărați. Nu sunt mulți, dar lăsă atâția cât trebuie și cum trebuie. Am foarte mulți oameni care mă iubesc în jurul meu. Viața e minunată. De ce te plângi că nu ți-ai ieșit tare sau nu ți-ai și aia. dă frate, încolo. Viața nu despre asta.
1: Dar tu știai că în poezie trebuie pusă și un pic de, de dramă? Trebuie și cântecele trebuie cântate în, multe dintre ele în minor pentru că lumea oamenilor le place să audă suferință în piese.
0: Da, da. Păi a, asta e, e o modalitate perfectă. În loc să te plângi, de ce această suferință pe care o ai tu să nu transpui în niște versuri, într-o piesă și atunci toată lumea e fericită și eu eu cred că la faza asta în mai multe rânduri am fost întrebat și și de tine inclusiv la la unul din matinale de ce voi credeți că piesele de suferință prind mai bine la public? îs uh, foarte multe motive dar uite unul la care nu toată lumea se gândește poate și motivul ăla că efectul ăla de 2 de nota 2 te simți cu mult mai ușurat când știi că și colegul tău de bancă a luat 2
1: ok înțelegi uh-huh.
0: și chestia asta deci când auzi o piesă tristă cumva faza care cred eu, nu știu, e doar o teorie faza care ajută cumva să să te simți mai ușurat și mai liber e poate și aspectul ăsta
1: că există și alții care suferă mai tare decât tine, și eu cred în teoria asta și cred că ăsta e și succesul multor formate în televiziune, de exemplu te uitai la anumite povești pentru că erau mai triste decât povestea ta sau te făceau să uiți de tristețea poveștii tale pe care o trăiești tu sau pe da. care ai trăit-o tu Da, a existat apropo de piesa Jackpot care e cumva mi se pare reperul primei lansării debutului tău în România aia a fost piesa care a explodat, nu?
0: Bine, Versus a fost cea care m-a introdus Versus, da.
1: Dar unde era aia cu DNA, poți să sari în barcă, versus, și sufletul meu a... Aprins, versus. versus, pardon, am greșit eu. Da, bai. Uh, jackpot,
0: într-adevăr, uh, a fost aia care a bubuit prima. Uh-huh. Versus a fost cumva așa, ca un râu. Nu, nu a fost o, o avalanșă sau un tsunami. Un da, tsunami da, da. a fost de jackpot, știi? Care mi-a oferit după aia să, să arăt lumii înainte să ne fi născut. Uh-huh. Știi? Adică a curățat tot terenul ca după aia să, să-mi zică soarta, hai mă, acum dă ce vrei cu adevărat. Pentru că jackpot e o piesă foarte comercială din punctul meu de vedere. Acolo, ce e sincer, sunt versurile. Dar bitul e un bit foarte așa pop-trap, dacă mă întreb pe mine. O chestie în care eu nu prea mă regăsesc ca și artist, deși îmi place să ascult muzică de genul dat. Însă, Ceea ce cred eu că mă reprezintă pe mine ca artist artist e e direcția de înainte să ne fi născut. De insula, spre exemplu, și așa mai departe. Și pe drumul ăsta vreau să să mă adâncesc încă mai mult. Acum ce urmează în această primăvară, sper, nu promit nimic, dar din suflet okay. cred că până Nici atunci nu, se pune inima, să promit. nu, dar am mai pățit din astea că am spus anumite lucruri în care credeam uh, că o să se întâmple 100% și nu s-au întâmplat, s-a decalat foarte mult s-au făcut lansările, dar nu am mm. respectat timpul no, acum, uh, piesele care urmează să fie lansate de pe cel de-al treilea album um, tot nu sunt în totalitate chiar uh, filmul pe care-l văd eu pentru Vomotans ca și proiect, dar urmează urmează niște niște lucruri care ridică părul de pe, de pe mine când mă gândesc la ele
1: mi-mi place când aud un artist care vorbește atât de însuflețit ridică părul de pe mine ceea ce am scris eu dar înainte e... să arate lumii
0: ca și cum să par arogant, pentru că iarăși Uneori mă uit din spate la ce am scris și zic, bă, <laughs> nu cred că s atât de deștept să scriu chestii de genul dat. Efectiv, cred că e vorba de o sclipire care vine de undeva, de sus, din univers, de la Dumnezeu. Pentru că, nu, nu știu, nu merge vorba de aroganță acum. Sunt niște chestii efectiv care îmi vin de undeva și care mă, mă fac să, să tremur undeva în interiorul meu, le uh-huh. mă mișcă. Și după aia e o chestie tehnică, adică după ce îți vine mesajul, conceptul, după aia deja merge vorba despre tine. Că tu lucrezi tehnic, le îmbunătățești. Dar mesajul, ideea din spate, esența? Nu știu, frate, nu nu cred că e din mic. Dar ai vreun ritual
1: de ăsta? Când scrii, trebuie să fii într-o anumită stare. Ah, nu. Nu,
0: Nu, niciodată. Mi se pare că te plafonezi foarte mult, îngustezi foarte mult, cumva vagonul la al șanselor. Știi? Nu. Inspirația poate să vină uneori. M-am, m-am și trezit din somn ca să notez unile lucruri care-mi veneau în somn. A doua zi poate nu mi se mai păreau atât de bune. Sau din contra, mi se păreau foarte bune. Dar inspirația trebuie să o lași să vină când vrea ea.
1: Și eu cred că mulți dintre noi avem inspirație doar că nu suntem atenți la ea. Și primim tot felul de Mesaje de asemenea, da? versuri, frânturi, rime, uh... gânduri, idei, toată lumea. Pe care nu le notăm. Plânești.
0: Exact. Și dacă nu le notăm, se duc. Asta e faza tricky cu inspirația, știi? E o domnișoară care iubește să fie băgată în seamă când vine ea la tine. <laughs> când vii tu la ea, deja nu, nu mai e vorba despre tine. Deci nu, nu trebuie să fii neapărat trist. Eu,
1: eu am crezut mult timp că tu scrii atunci când ești trist. Uh, și e
0: terapeutic. Și... Nu, nu e chestia intenționată cel puțin. <laughs> adică, atunci când sunt vesel, cei drept, că nu, nu mă gândesc deloc la, la scris, atunci iubesc stres momentul ăla, să-l trăiesc eu pentru mine. Sunt foarte egoist, hai să spunem așa. Și în momentele în care mă apucă în o tristețe, poți fi o melancolie, mm-hmm. poți fi pur și simplu bă, mai gânditor să azi. ce să i faci. Asta e viața. Nu sunt trist. Așa mă simt eu azi, să fiu un pic mai închis. Și încep să se întâmplă da, lucrurile. Dar
1: că de aici începusem uh, discuția. Nu ți se pare că erai mai dark, mai întunecat da. uh, în prima perioadă a carierei, față ba de da.
0: acum? De... Da și ca, ca și persoană cred, cred că eram mai dark, mai, mai închis în mine decât acum. Ține minte că ne-am văzut la... Uh, unde ne-am văzut noi când ți-am spus foarte mișto podcastul tău?
1: Cred că eram la Craiova. Da, la Craiova. La
0: Craiova la premiile. Și... Și tu... La The Artist. Da, exact. Și tu mi-ai spus, Denis, cred că acum vreo 2-3 ani urmă nu mi-ai spus cuvintele astea. Da, da. Când ți-am spus, Mihai, aștept invitația ta. La podcast, da. <laughs> și da, într-adevăr, poate că acum 2-3 ani nu Aveai m-aș fi simțit ăsta, confortabil. Da.
1: da, nu aș fi avut curaj, efectiv. Dar ce-ți ție curaj? Uh... Suc- succesul ăsta al pieselor Bine. la
0: public? Bine, și asta cred că da, dar mai mult tot că adică am văzut că la orice nivel există oameni faini. La modul că atunci când am venit în România am intrat cumva în industrie așa direct nu cunoșteam pe nimeni, nu știam la ce să mă aștept de la oameni. Și mai ales cu toate zvonurile astea, mamă, că în industrie, cine știe ce se întâmplă, că știi cum... Te mănâncă ăștia de viu. Pe... Da, te mănâncă de viu, mamă, că dacă vrei să ajungi departe, trebuie să te culci cu nu știu cine, tot felul de prostologie de genul ca bărbat, da. <laughs> ca bărbat, îți dai seama. <laughs> Și la, ca să înțelegi, adică când am semnat contract cu Lucian... Așa, nu? Am avut uh, două întrebări. Bine, o întrebare, dar după aia am discutat și așa, pe lângă altele l-am mai întrebat de sper că un contract nu este nicăieri, știi, că eu căutam punctul ăla unde ce să fie? trebuie să te tatuiezi, știi? Ah, ok. <laughs> zic că nu sunt prostii de genul, dar Lucian s-a uitat la mine și s-a să zic, ce ai, bă? Deci, acolo e o clauză la care trebuie să te uiți și atâta, acolo unde merge vorba de bani și la care trebuie să fii atent. Și Lucian în sine mi-a spus chestia asta, adică la asta trebuie să ai grijă, peste tot. Acum asemnezi cu mine, eu îți spun uh-huh. pe viitor unde ce trebuie să faci. Știi? adică la faza asta...
1: Dar tu aveai o problemă că, de încredere e? în oameni de când erai încă în Republica Moldova sau legendele astea despre România, legende?
0: Nu, nu despre am românia, românia, despre industrie în sine. Despre industria pe muzicală. există în orice țară, mi se pare. Și neștind pe nimeni, îți dai seama. În momentul în care am făcut cunoștință cu, cu cei de la Global, după care s a extins, am văzut și deja pur și simplu lumea, oamenii de radio, colegii mei, ceilalți artiști. Vezi că stau în pic, că sunt niște oameni faini. Nu merge vorba, adică nimeni nu vrea să, să-ți dea-ți apă. Cel puțin trebuie să fii oricum atent, îți uh-huh. dai seama. Dar nu... Nu e chiar așa cum vorbește toată lumea, care nu face parte din, din industrie, știi? Și... mi un pic... Uh, asta mi-a dat un pic de deschidere. Toată copilăria
1: și adolescența, tinerețea, uh, t irosită, irosită, glumesc, <laughs> pe care ți-ai petrecut-o în Republica Moldova. Ai fost și în Rusia da, într-o da. perioadă, dar o să vorbim și despre asta. Ce ai făcut înainte să, uh, să trăiești din muzică? Uh, acolo e o oarecare un oarecare romantism așa al, al vieții viața curge altfel în Republica Moldova mi se pare mie care am fost doar așa, în vizită e, e adevărat asta?
0: Nu am termen de comparație al doilea, știi, ca să pot să-ți spun dacă e adevărat sau nu un... într-adevăr există un romantism uh, mi se pare că mentalitatea e diferită cel puțin de România în Republica Moldova Uh, sau hai să spunem București pentru că eu am trăit deja trei, de 5 ani în București și văd că e diferit total eu când ajung în Chișinău eu văd cum oamenii gândesc altfel au al, alte cel puțin alte fețe în, acolo în Republica Moldova mie mi se pare că oamenii sunt mai sinceri dar uh, deci au mai puține măști Decât la București, Decât nu în toată București. România că Mie mi se pare că Atunci când vorbim de România și București Sunt două lucruri diferite Deci oamenii sunt mai sinceri Dar în același timp Parcă un pic mai pesimiști În București Și traiul e un pic mai greu acolo De zi cu zi Cred că da În București Oamenii sunt un pic mai Mai distanți Pentru că... Pur și simplu e foarte multă mișcare în jurul tău. Și ca să să te protejezi de un eventual lucru nedorit în viața ta, trebuie să pui o coajă. Uiteam, să-ți dau
1: un exemplu. Și nu vreau. Eu nu sunt
0: tipul care vede mai degrabă rău decât... Nu e e mai rău sau mai bine. Pur și simplu sunt două lucruri diferite. E altfel.
1: Eu cred că e și mai rău. și Există și rău și, și bine din povestea asta pe care o să ți spun vorbeam azi dimineață la radio un artist fotograf din Franța mm-hmm. a ieșit seara la plimbare în inima Parisului orașul iubirii și făcea plimbarea de seară și i s-a făcut rău s-a prăbușit pe caldarâm și a rămas acolo în agonie 9 ore wow 9 ore wow nimeni n-a sunat la poliție, nimeni nu l-a întors pe partea cealaltă, îți vadă dacă uh, îi mai bate inima. Și după 9 ore, cine crezi că a sunat la poliție?
0: S-a apropiat un român.
1: Un om al străzii.
0: Un om al străzii? Un om Am al străzii. Că e din povestea adevărat taipă.
1: întâmplat acum câteva zile la Paris. Omul a stat, a murit. Serios? Da, păi 9 ore. Wow. Trist. Și mă gândeam
0: că în București episodul asta s-ar putea întâmpla. Pentru că Bucureștiul este micul Paris. <laughs> Iată. <laughs> uh, nu. Dar la Chișinou Dar... nu cred că s-ar putea întâmpla asta. <laughs> Poate încă. pentru că Chișinoul este un pic mai mic ca și orașul. Aha. Adică chestiile astea ar avea o, o rată de probabilitate să se întâmple în orașele mai mari. Uh-huh. Cred că în orașele mai mici, oamenii sunt un pic mai, mai curajoși. Mai deschiși. Pentru că nu există iarăși atâta mișcare în jurul tău, atâta schimb energetic. Păi da, da,
1: Paris, eu știam că e orașul luminilor, dar văd că luminile sunt doar în exterior, nu mai, mai sunt în oameni.
0: ce îmi place e turnul, e fel noapte și melcii. Extraordinari. În rest, nu mă surprinde cam mare lucru. N-ai fost cu cine trebuie la Paris. Ba da, am fost cu cine trebuie. <laughs> Și anume păi dat...
1: cel cine trebuie înseamnă că poți să mergi oriunde Și e, e frumos e frumos, oriunde,
0: e frumos oriunde Eu vorbesc acum în comparație cu alte orașe în care am fost
1: L-ai dus la Paris? Da, și normal Nu i-a, nu i-a plăcut Înseamnă <laughs> că tu nu ai fost cu cine trebuie <laughs> Bianca Bun, hai să revenim uh, Chișinău, București uh, Paris Suntem cetăținei uh, Ai planetei Exact. Nu știu, vorbeam despre diferențele astea culturale între, între cele două țări, care în continuare cred că există și cred că noi avem să ne hrănim foarte mult și eu eu adevărată onoare pentru noi că putem să fim încă
0: uniți cultural. Da. Nu atât cultural cât spiritual. E spiritual, spiritual, scuze. Uh-huh. It's a thing, să știi.
1: Adică ceea ce simți la Chișinău și pui în pagină în București, românii vor înțelege. Știi? Și asta mi se pare... Și invers minunat.
0: tot funcționează, să știi. Da. da. Nu știu acum, din mai... punct de vedere geopolitic, nu, 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 nu cred că mai, mai are sens acest aspect. Când oamenii deja au înțeles că nu contează o graniță acolo desenată de cineva...
1: Da, dar nu toată muzica din România are succes în Paris era, să zic. În Moldova? În Moldova,
0: da. Și invers tot. Mulți încearcă și în Republica Moldova să ajungă aici.
1: Adică mi se pare că manelele, de exemplu, nu au prins în Republica Moldova. Nu. nu. Sunt din altă cultură?
0: Cultura, da. Sunt foarte mulți factori, probabil. Uh, și la noi a existat un curent prin anii 2000, se numea șanson Rusesc. Șansondruxesc? Da. da. Pe vremea când la voi au bubuit prima dată manelele, uite, la noi erau pe val acel stil muzical, acele piese, care o să-ți arăt după aia pe YouTube, dacă te interesează. E ceva grav de tot? Ma, <laughs> nu vrei să știi. Deci era romantismul ăla din lumea criminală a anilor 90 Mm, în mare parte era vorba despre asta. Pus în pies. Deci, du-și mai în pică varianta. <laughs> da, doar. rusească. Dar mult mai, azi, dură. mult mai dură. Mult, mult mai, dură. mai dură. Și voi, adică. nu, se arăt după aia. Dar povestește-mi ce ai
1: căutat la Moscova, ce ai căutat în Rusia. Uh... Înainte să. îți cânti povestile de dragoste în România.
0: Da, a fost o perioadă așa foarte interesantă în viața mea. O să fac o mică preistorie la Moscova. Deci eu, de pe la vârsta de 19 ani până pe la 21-22, am lucrat într-un depozit. Inițial eram un simplu hamal, după care am devenit controlor, după care șef de depozit și așa mai departe. Dar oricum nu, nu-mi plăcea rutina asta. Și un prieten foarte bun de al meu mi-a zis, Băi, Denis, eu cred că tu. Dar că era un depozit de armament, dacă. <laughs> nu era un <laughs> depozit cu produ- produsele Pro- Procter în Gamble. Ah, ok. Da, și un prieten foarte bun de al meu care lucra și el acolo, mi-a spus Denis, de, f- de fapt el și m-a dus la jobul ăla, mi-a spus Denis, eu cred că tu n-ai curaj, dar e un om care iubești-ți provoace. Eu cred că tu vei să lucrezi aici toată viața. Și am spus, de ce, crezi, de ce crezi așa? Păi nu știu, așa zic și eu. Și gândul ăsta însămânțat a început să sape în mine, pentru că și a adus roade foarte mari după aia, din câte se vede. Am, am început să, să mă tem de gândul ăsta. Stai un pic, că nu vreau să trăiesc așa toată viața. E doar o chestie provizorie cât fac uh, universitatea. Pentru că... Era pentru tine clar un job de student Da, da Și la un moment dat am încep să mă uit în jur Că alături de mine lucrau și oameni Care deja terminaseră universitate. <laughs> și era un job destul de greu Asta era faza nașpa nu, nu era un job nașpa Era un job foarte greu Un job la care lucrai Mai mult de 8 ore În schimbul de noapte În jur foarte multe produse chimice e un job care îți omoară sănătatea și la un moment dat cumva toate s-au pupat uh, în trecut printr-o despărțire nu printr-o despărțire neapărat uh, era așa o, o perioadă mai tensionată uh... deci nu despărțirea din versus nu, 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 era ceva mai light uh, treceam printr-o perioadă mai tensionată așa în relație uh, citisem romanul lui Marchez Un veac de singurătate și m-a, m-a impresionat foarte mult istoria personajului uh, Arcadio Buende, fratele lui Aureliano, care se fugise în lume și după aia s-a întors, la un moment dat, în, uh, în orașul său natal. Și a început să povestească toate lucrurile și toate aventurile pe care le-a trăit el. Și am spus, vreau și eu să am așa viață aventuri, nu știu, pe care să le pot povesti după aia copiilor, nepoților. Și mi s-a dus efectiv acoperișul. <gâng-> mi-a sărit căpacul și am zis, da mă, asta e. Mi-am dat demisia, mi-am luat actele de la universitate, m-am despărțit și am zis că vreau să mă duc în Tibet. Efectiv. Vreau să călătoresc prin Asia. Pentru asta de ce e nevoie? De bani. Că nu pot să mă duc. Că sunt un pic mai... Rafinat la ale mele nu, 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 nu e în stilul meu să mă duc cu ruczacul în spate desculț și să am nevoie de totuși să știu să un am unde să dorm mm-hmm. exact de un confort și am ok mă duc câteva luni muncesc în Moscova mă angajez la niște joburi de care efectiv nu-mi pasă să, să fie să iasă bani strâng ceva bani și după care mă duc și încep să călătoresc prin India prin China
1: și vreo șapte ani în Tibet
0: da un pic mai puțin. <laughs> în fine, am ajuns în Moscova, aveam deja prieteni acolo, am apelat la ajutorul lor, am ajuns acolo și nu era tot atât de simplu și ușor pe cât îmi imaginam. Adică, ca să înțelegi, mi-a luat aproape un an până să-mi fac documente legale acolo. Deci tot un an de zile ai lucrat... În practic, un pic mai clandestin. Clandestin. Am lucrat prima perioadă ca și ospătar, și am văzut că deja trecuse un an și la mine în plan erau câteva luni și eu după un an încă nu aveam strâns niciun ban abia am făcut documentele și eram încă What the fuck? ce fac aici? Planul meu era altul nu înțeleg de ce nu se leagă în fine, după aia mi-am, mi-am luat alt job am început mi-am făcut foarte mulți prieteni acolo, am început să lucrez în vânzări am început, am început să fac mai mulți bani, am început să strâng, să trimit și acasă, să-mi ajut părinții. Dar la un moment dat am, am înțeles că parcă nu, nu, mai, nu mai voiam atât de mult să călătoresc. Cea mai mișto călătorie e atunci când cunoști oamenii. Și am cunoscut foarte multe tipare de oameni acolo a fost pentru mine o experiență de viață neprețuit. ce e
1: diferit la Moscova față de Amboruie până acum, Chișinău, București, Paris?
0: Uite, e, e un lucru foarte interesant în Moscova, cel puțin pentru mine așa a fost. Deși Moscova e un oraș, hai să zicem, de vreo șapte-opt ori mai mare decât Bucureștiul, ca și populație și ca și suprafață, mie nu mi s-a părut un oraș chiar atât de superficial ca și București. Adică oamenii sunt un pic mai deschiși acolo. Desigur, sunt foarte multe naționalități aproape din toată lumea și faza mișto e că fiecare om aflat acolo, din altă țară, se străduie cumva să fie bine, majoritatea oamenilor, chiar fiecare om, dar fie... se străduie să fie cumva fața țării din care vine te simți ca și cum tu reprezinți țara ta și nu fac de rușine țara exact și fiecare om se străduie să dea cei mai buni din el ca după aia ăla din Armenia, din Georgia din Vietnam, din Kazakhstan, când se ducă înapoi acasă zic că bă, am cunoscut un moldovean și era foarte de treabă dar da, ți se pare un oraș liber? în 2013-2014 era. Acum nu mai știu, urmăresc toate știrile de acolo și mi se pare că ce se întâmplă e un pic trist. Deci Și asta mă cumva mă, mă întristează și mai tare, că oamenii confundă foarte mult poporul uh, rus cu, conducătorul. cu politica rusească. Pentru că oamenii cred că politica externă rusească e nașpa. Ok, dar să nu credeți că și a, aia interne e strălucită. Oamenii acolo încep să o ducă... Adică lucrurile se, se schimbă spre un scenariu care nu mi se pare tocmai vesel. Din păcate.
1: Deci mai degrabă Bucureștiul
0: e locul tău decât uh, acum. Clar, clar. 100. la uh, În primul rând în București iarăși e și ceva ciudat, dar aici mă simt ca acasă. Acolo cu toate că am simțit întotdeauna că oamenii... Sunt pic mai deschiși. Nu am simțit niciodată ca acasă. Cum te simți în București? Da. Aici mă simt ca acasă. Nu știu de ce, dar mă simt... Mă simt eu. Păi poate e locul în care ți-ai găsit un rost. Și asta tot, da. Contează foarte mult. Deci cel mai...
1: neplăcut job, neplăcut în sensul de că nu avea nicio treabă cu ceea ce îți place ție să faci.
0: Da. Uh, care a fost? asta de Hamal în jobul depozit? Jobul de depozit, da. Dar nu de Hamal. La jobul de Hamal eram fericit. Când eram șef de depozit, am fost foarte nefericit. Era o chestie care... Ți-ai fi dorit-o cumva, dar care mi-a picat mai mult în cârcă. Trebuie să ai grijă din niște o, o, oameni, mulți oameni, la o vârstă foarte fragedă, oameni mai în vârstă decât tine, Uh, și trebuie să, să fie mai autoritar ca lucrurile să întâmple așa cum trebuie, unul la mână doi la mână, foarte mult stres foarte multe uh, obligațiuni foarte multe responsabilități care nu se merită nici din punct de vedere financiar și nici din punct de vedere moral eu efectiv eu muncă foarte grea și tot respectul meu pentru pentru oamenii care își asumă aceste joburi, și Deci, nu-ți place le să,
1: bine. să conduci. N-ai fost făcut ca să fii șef. Sau nu-ți-ai
0: dorit vreodată să. Mie îmi place mai mult ideea de lider, nu de șef, sincer. Ok,
1: dar-ți-ai dorit vreodată, adică ai visat să fii, vreau, când crezi mare, să fiu cât n-ai avut visul ăsta de a fi muzician.
0: În adâncul meu, cred că asta mi-am dorit. Dar nu mi-am dar dorit la niciodată să fiu președinte, spre exemplu. Mi se pare că atunci când, când lucrezi cu oamenii Și ai un rol În care Trebuie să coordonezi cu ei Efectiv devii o dădacă Și mie nu-mi place să, să joc rolul unei dădace că Dacă omul nu înțelege din prima Pentru mine e E, e o energie Pe care o irosesc. O Eu n-am, dacă tu nu înțelegi Că uite trebuie de făcut lucrul ăsta Ca să se întâmple asta uite, în momentul ăla eu mă joc cu nervii mei. Mm-hmm. Și cel mai
1: plăcut job până să descoperi că poți să trăiești din muzica?
0: De vânzător, de ospătar. În principiu e una și aceeași. Pentru că aproape toate joburile sunt de vânzător. Dacă așa. Pentru că noi toți ne vindem pe noi. <laughs> toți vindem un oarecare produs. Absolut.
1: Uh... Și de multe ori produsul suntem noi.
0: Exact. Exact. Uite-te la noi doi <laughs> Contează și cum te vinzi știi? Adică contează dacă ești un produs bun Exact Nu mai e nevoie să te vinzi, care... că lumea te cumpără Dar uh, Visul tău cât
1: era în facultate Care era? Ok, sunt hamal Șef de depozit uh, Strâng niște bani uh, Văd lumea, mă întorc Ce vreau să fiu? Care, cum
0: te vedeai tu? Acolo cred că era problema Pentru că nu aveam nu ceva vedeai. clar în minte în momentul în care am, am înțeles clar că vreau să fac asta, din momentul ăla au început să se întâmple și să, să, să se întâmple lucrurile și să-mi iasă tot ce-mi, ce-mi propun. Deci, problema oamenilor mi se pare că foarte mulți dintre noi, în primul rând, merg în cercuri și, în al doilea rând, își, până să-ți găsești uh, menirea, uh, ai așa niște puncte de referință care sunt prășteate așa pe un plan. Și e, e problema uh, cea mai mare a persoanelor foarte tinere, care ei astăzi vor să fie, nu știu, manageri, poimâine vor să fie cosmonauți, uh, răspui mâine vor să fie profesori și, și mai departe. Și mergând așa spre punctele astea, dar nu până la final, uh-huh. tu mereu așa, mergi parcă într-un cerc. Trebuie să știi concret ce vrei și să mergi spre asta până la final.
1: Să, să mă, măcar să uniești punctele astea. Și mama n-a fost îngrijorată că nu știai ce
0: vrei să. Nu. Fii? nu. Mama mereu a fost de partea mea, dar n-a vrut să mă influențeze. Pe n-a pus asta. niciodată presiune. Uite, un lucru pentru care îi mulțumesc enorm. Până și atunci, când eu cochetam cu ideea de muzică și am spus, <coughs> mama, uite, parcă m-aș duce la un colegiu de arte. Ea mi-a spus, Denis, fă ce vrei. Dar gândești că mereu e bine, toată treaba asta cu arta tu dacă simți cu aia în sânge poți să o faci fără să o înveți dar e bine mereu să ai un plan B că dacă ai avea o profesie ai fi mai puțin
1: stresată în ea fiind kinetoterapeut adică da. având o
0: meserie da, dar eu. și n-a pus presiunea asta pe tine nu, nu, nu ea, a avut... ea are noroc pentru că ea a ales ce-i place <hânt> nu și nu stiu ce m-aș fi făcut. Efectiv, de-aia cred că sunt un om foarte norocos. Pentru că mi-am propus și am reușit. Nu, nu, nu tuturor li se de acest lucru. Dar te-am întrebat
1: mai devreme care a fost cel mai neplăcut job al tău. Și o să vreau, uh, descălțându-mă, dându-mi jos bocanci, <laughs> Să te întreb și care a fost cea mai neplăcută poveste de dragoste a ta.
0: Neplăcută? Uh... Tot așa, pe la vârsta de 21-22 de ani, cred. Uh, cu o fată care avea mai mulți iubiți în același timp. Și la uh, uh, un moment dat am aflat... Târziu.
1: Uh, erai deja foarte
0: îndrăgostit. Asta e faza, că nu eram nu foarte îndrăgostit. Uh, a fost doar neplăcută... Nu în sensul că am suferit. Uh-huh. în sensul în care simți așa, parcă un dezgust. Bă, pe bune... Nu. Și experiențele astea
1: au adus piesele astea: jackpot versus. Nu, nu. Nu, nu are legătură, nu.
0: Nu au fost atât de importante ca să le acord. Crezi că sunt povești Ate-ți? de
1: dragoste care merită scrise, chiar și în termenii ăștia, și sunt povești de dragoste care.
0: Uite aici... Nici
1: măcar nu merită să fie trecute în poezii.
0: Dar nu, nu cred că e vorba despre merită sau nu merită. E vorba despre te să faci asta sau nu te să faci lucrul asta. Asta zic. Te inspiră să faci... Nu simt nicio inspirație în momentul în care mă gândesc la povestea de respectivă. E, și în același timp există unele po- povești și experiențe pe care le trăiești care la care nu te gândești că merită sau nu merită, ele efectiv îți dau un picior în spate și te împing ele să o faci. Uh-huh.
1: Știi? Dar tu ai căutat o poveste de dragoste sau când căutai căutai o poveste de dragoste precum acea poză pe care mi-ai descris-o cu părinții tăi pe coridorul căminului
0: uh-huh.
1: dansând pe Chris Isaac pe Wicked Games.
0: Deci tu mă întreb dacă eu caut nu, imaginea Nu, nu, dacă asta... tu
1: căutai asta. Dacă asta era imaginea ta despre o poveste de dragoste
0: Da, da Mereu vrem să ne raportăm la Lucrurile frumoase pe care le-am trăit în copilărie Și desigur la părinții noștri Și de ce crezi că trăim toate dramele? Ca să fie mai interesant, mi-ai? Crezi? Omul e atât de simplu în esență Deci mie mi se pare că Omul atunci când nu mai are nicio problemă. Simte-mi nevoie să-și o să creezi el, el însuși. Absolut. E o chestie psihologică, adică tu vrei să trăiești povestea eroului. Dar ca să fii erou, trebuie să te lupți cu un balaur. Și în momentul ăla, tu devii propriul tău balaur, cu care trebuie să te lupți. Acolo mi se pare că e nivelul cel mai înalt, unde demonii sunt cei mai puternici, dacă mă întreb pe mine. În momentul în care nu mai ai probleme, apar demonii cei mai puternici.
1: Dar, să știi că explicația a fost dată, cred că, în episodul anterior de Luca Anton, psihoterapeut,
0: ah, uite ce care
1: t-ai. mi-a explicat de ce oamenii caută scandal. Știi că sunt oameni care sunt mereu puși pe scandal. <laughs> pentru că pentru ei, din copilărie, când ă, ă, ăsta era mediul natural în care au crescut, mm-hmm. dacă, nu știu, au văzut abuzuri în familie sau dacă... Ă, Familia pur și simplu funcționa în atmosfera asta a scandalului dintre mamă și tată. Pentru ei aia este starea naturală. Și atunci când te așezi și ești liniștit și zici, mamă, mi-am găsit, ce, ce soție mi-am găsit, ce, e pâinea lui Dumnezeu. Și într-o zi, tu ești ăla care caută scandal. Pentru că tu caut să refaci imaginea din, din copilărie. Ce-i Eu interesant. nu ți-am explicat în termen de psihoterapie, ți-am explicat pe, cu, cu cuvintele mele. Da noi căutăm scandal, noi. De oamenii oh. caută scandal, da.
0: Nu știu, nu, nu prea-l caut. Nu prea-l caut deloc. Pentru că am crescut. Efectiv, De-a-i... am fost... Da, ai căutat drame? Nu le-am căutat, dar am simțit fiori atunci când le-am trăit.
1: Adică te-ai simțit important, bă, simt că trăiesc. Simți că
0: trăiești, da. E adevărat. Dar, dar nu le caut, nu, nu sunt genul efectiv am fost alintat cu atâta dragoste încât nu, nu sunt omul scandalului. Chiar și atunci când mă cert cu Bianca, eu nu durează mult. Efectiv, e un zvâc și după aia ne împăcăm foarte rapid. Pentru că mie nu-mi place să trăiesc așa. Tu nu
1: ți minte certuri între ai tăi? Nu. Absolut niciuna. Tare. Absolut niciuna. Că da, totuși până la șapte ani
0: dar nici a, nu trebuie tata, cred că s-au, s-au certat
1: am de des, dacă sincer. Dar e foarte tare că nu ai amintirile astea și mi se pare sănătos pentru un om mare. Dar pot să-mi spui o dramă pe care ai trăit-o în dragoste? Cu Bianca de față, desigur. <laughs> Care-mi cuvințează.
0: Bro, acum, sincer, dacă stau să mă gândesc, uh, Nu nu cred că am trăit de fapt o o dramă adevărată. Toată drama s-a petrecut în mine, în interiorul meu. Dramele, da, de obicei se petrec în noi. Cred că prima dată m-am îndrăgăstit cu adevărat când aveam vreo 25 de ani și am rămas șocat de ce se întâmplă înăuntru meu. Nu credeam că poate să existe așa ceva. Efectiv am devenit alt om nu există drog care să schimbi chimia în corpul uman atât de mult. Să te facă atât de prost și în același timp atât de înaripat. Și în momentul în care se taie aripile, cazi atât de dureros și nu e de la impact, te doare în sine asta în jos. Asta e drama. Interioară. Fapt. Poveștile cam la fel. Să te așa. Și... În momentul în care, uite, ai trecut prin acest lucru, da. De aici începi să trăiești.
1: De aici. Adică crezi că avem nevoie fiecare dintre noi de dramele astea?
0: Nu vreau să-mi asum aceste <laughs> cuvinte, dar... au folosit? Din câte vedem, da.
1: Că acum citesc tot din podcastul ul cu, cu psihoterapeutul Luca Anton, care uh, avea, un, avea un coleg care spunea uh, eu mă de aceeași femeie, doar care ochii e uh, diferiți.
0: Nu, nu, la mine e diferit. Nu? No.
1: Nu? Mereu... Adică n-ai căutat un tipar și la un dat l-ai încercat să rupi? Să...
0: Nu, n-am căutat. Sunt un om care uh, nu se complace în mod mondotonie. Și în momentul în care cumva s-a rupt ceva cu un tipar de femeie, nu prea îl mai caut la oară. Caut ceva mai bun pentru mine.
1: Da, da, faza e că nu, nu, nu conștient căutăm tiparele astea. Inconștient le găsim. Inconștientul care e culmea mult mai puternic decât conștientul. Că e mai mare, e mai. Da, da. E mai bogat. Uh, dar replica asta a existat în realitate? Dene a să sar din barca pentru că și la mine sufletul a început să ardă? Plus minus, da.
0: Adică un pic cu alte cuvinte, dar da. Și culmea cu că. Uh, versus e scrisă din. Uh, e un cumul din două relații, de fapt. Ceea ce multă lume nu știe. E o relație care a contat foarte mult și una care nu, nu prea a contat pentru mine. Bine, nu, nu că nu a contat, dar nu a fost atât de important.
1: Dar eu cred că există și romane de dragoste scrise din mai multe povești de dragoste. Deși în România
0: o singură poveste. Cu siguranță, cu siguranță. Asta e partea artistică. Ceea ce lumea nu înțelege e că ca o piesă să te atingă și să fie interesantă, interactivă, frumoasă, Trebuie să pui uh, și de la tine un pic, la modul... Chiar ieri mă uitam la un film, la un serial și era scris uh, Acest film este inspirat din fapte reale, dar uh, pentru ca să i dăm un aspect cinematografic mm-hmm. Noi am mai pus de la noi niște chichițe, efectiv și normal ca să te facă să te uiți, să te țină acolo în suspans Se mai adaugă personaje, se mai adaugă acțiuni se creează un scenariu, pentru că nu întotdeauna există un început, un punct culminant, un deznodământ. Poveștile sunt diferite. Chiar dacă cumva sunt la fel. Dar ca să le dai un aspect interesant cinematografic, ca să poată să fie rugumate și consumate de către public, uh-huh. trebuie să le, le dai un aspect frumos, estetic. Trebuie un pic să presori de la tine. Care e filmul tău de dragoste? Favorit. De dragoste? mama nu am așa ceva de dragoste. să la ce te uiți tu? Uh, Acum nu prea mă uit la multe filme. Prefer să le găsesc pe alea bune, chiar și dacă sunt vechi. Uite de dragoste, dar nu de dragoste, de care credem noi. Uh, filmul ăla italian. La vita e bella. La vita e, bella. Uh, mă, e extraordinar. Deci se bate cu Fight Club-ul. <laughs> Pentru că filmul meu preferat e Fight e Club. E Fight Club. La vita e bela, e cu totul despre altceva, dar e la fel de puternic. Țininte că m-am uitat în pandemie la el. Deși e un film foarte vechi, îl văzusem pentru prima dată și deși sunt bărbat și mă consider bărbat, eram de față cu Bianca, efectiv am întors și nu știam cum să mi opresc sughițul de plâns. Atât de mult m-a... m-a atins acest film. E un film de dragoste foarte frumos. Dar ție ce-ți place? La, de la ce-ți place să te uiți, să citești, să... Literatură artistică, clar. M-am reapucat de citit acum. Am avut o perioadă de câțiva ani în care nu prea am citit mult, pentru că am fost mereu pe drumuri cu foarte multă muncă. Nu am apucat nici să citesc, nici să mă uit la filme, nimic. Acum încerc să-mi fac un program, încerc să citesc un anumit, un anumit număr de cărți pe lună. Un anumit număr de cărți pe lună? Da. Nu de și, pagini. Nu, de cărți. Și cât ți-ai dat? Între 5 și 6 cărți pe lună.
1: Deci la tine funcționează asta cu să mă disciplinez, să fac...
0: Da, 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 la mine, la urneazile. Acum încerc să-mi pun pe roate și toată faza asta cu sportul. Am nevoie de o sală lângă, în apropiere de, de casa mea, încă caut. Dar și asta o să o pun pe roate. Deci... Cam asta e treaba. Și mi-am propus așa câte un film pe săptămână, dar un film bun să fie, care să mă inspire. Efectiv, filmele mă inspiră foarte mult. Filmele, desenele animate, bune. Sunt fan Pixar. Deci aș putea da? să mă uit în continuu, da.
1: Și te ajută, la, la ce te ajută să te uiți la, la, la Pixar?
0: Eu cred că foarte mult m a ajutat m-au ajutat desenele animate. La fantezie, la... Nu, mai să mă crezi, dar... Îmi place foarte mult cum îi construiesc toată povestea de în jur ca să te atingă la final atât de puternic, efectiv să taie bucăți din sufletul tău. <fixi> și chestia asta, subconștient, cred că s-a acumulat în mine din copilărie și m-a ajutat să înțeleg cum să ajungi la sufletul omului. A, anume de desenele animate.
1: De acord cu tine.
0: A, la filme vezi chestia asta mai rar, deși aș fi vrut să o văd mai des.
1: Pentru că filmele sunt făcute pentru adulți, cumva... Dar desenele animate sau filmele pentru copii merg exact acolo, la, da, la suflet. Da.
0: Mamă, deci, acum dacă stau să mă gândesc să, să fac o listă, băieții chiar știu cum să o facă. <laughs> Începând de la caractere, construiesc niște caractere super drăgălase și le, le îi poartă așa printr-un uragan de evenimente. Și... Binele și
1: răul. Exact. dar da și să mi-aduc aminte, cred că am pus mai mult la filme pentru copii sau desene animate în ultimii ani decât la filme pentru oameni mari
0: deci suntem ca pe colo da, sunt,
1: sunt foarte multe bune chiar să ne recomandați în comentariu podcastului dacă ați mai văzut un film bun un Pixar, un Disney un ceva uh, În ce stare erai când ai scris poate apusul de soare e doar răsăritul văzut de la spate? Sau în în, în ce moment emoțional
0: erai? Eram foarte împăcat cu mine în perioada aia. Se vede. Țin minte că Bianca era la Cluj atunci și eu efectiv urmăream un apus de soare. În timp ce cântam la chitară, eu exersam Mm-hmm. Eram în, în picioare cu chitara pe corea și mă uitam la apus și pur și simplu mi-a venit gândul ăsta. A, dar stai un pic că atâta timp timp când la mine e apus, cineva îl vede de fapt sub formă de răsărit. <laughs> Apropo de simplitate,
1: de desene animate. Exact. E o chestie pe care doar un creator de desene animate poate să o, o, o vadă. <laughs>
0: da. Am văzut chestia asta și mi-a venit așa treptat, treptat, treptat. Am început să, o, să aprofundez ideea. Zic, stai un pic, că nu e doar despre soare. Dar dacă facem o paralelă între acest fenomen și viețile noastre? Și de acolo a plecat. Și de când a apărut prima, prima idee și până la lansare, cred că a durat vreun an jumate, despre ce vorbeam noi îți vine uh, sclipirea aia, scânteia aia de undeva de sus Tot. dar restul deja până cizelezi toate versurile cred că am avut vreo 20 de pagini de schițe pentru piesa înainte să ne fi piesa asta. Da. de versuri pe care le-am și selectat și așa mai departe prima oară ai trimis-o Biancăi? Uh, i-am arătat prima dată Biancai. V- da. versurile? da Deși erau atunci la nivel de, știi, poate, poate apusul de soare, doar ritul văzut de la spate și după aia erau mai mult în gând. Ei, păi,
1: numai asta și deja e <laughs> foarte tare. Da, dar adorat ceva. Și ce a zis Bianca când mai ți minte? <laughs> Drăguț, nu? Super! <laughs> asta îmi place și mie cel mai mult, să scriu ceva din adâncul sufletului meu, să găsesc simplitatea aia perfectă și mi se spune drăguț.
0: Uau. Dar eu deja m-am împăcat cu, cu ideea asta. Nu, nu toți oamenii sunt la fel. Absolut. Eu mai am o chestie care mă scoate de sărite. Bine. La modul uh, Denis Rabeș, mă scoate de sărite. Adică când uh, dau vreunui prieten să asculte ce am făcut eu o piesă nouă și el se pune 10 secunde, trec și începe să vorbească cu mine. Da, ascultă piesa că eu... Ce... Da, nu vorbi, da. că eu am pus aici atâtea mesaje Atât de mult mi-a luat să scriu aceste versuri Și tu vorbești cu mine, tu nu asculti piesa Eu pentru tine am pus-o Dar știi, Denis că da, dar uite seamănă cu un nu știu ce altă piesă Care Da
1: Asta, Denis, că eu apreciez foarte mult Adică mi-mi pare Chiar un moment De geniu și nu te fac pe tine geniu Nu e un moment de geniu un spui tu, ai fost iluminat, sus. a venit de sus, să scrie, poate într-o altă viață ne vom regăsi și vom învăța să fim fericiți, armirând câte două răsărituri pe zi. Perfect. Impecabil, nu? Drăguț, a zis Bianca. <laughs> e, e, e destul de drăguț. Dar a, a mea asta mi se pare piesa perfectă pentru suflete perechi. Și nu doar. Și nu doar. Și nu doar. Crezi în suflete de pereche? Depinde din ce perspectivă ne uităm la conceptul ăsta. De întâlniri pe care le avem în
0: viața asta, în alte vieți. Da, eu cred că noi ne legem sufletele pereche. Și cred că... Cum? Eu cred că noi ne legem sufletele pereche. Adică nu e ca și cum neapărat e predestinat de sus. Mhm. Uh-huh sufletul tău pereche, ok, dar îi ai pe părinții tăi care iarăși sunt pentru tine niște suflete pereche. Ai iubita, soția, partenerul tău de viață care iarăși un suflet pereche. Uh-huh. Da. Ai prietenii tăi. Eu consider că bine, nu o să intrăm acum în filozofii religioase și mai departe. Eu consider că toate aceste suflete fac parte din tine, adică voi lipindu-vă lipindu-vă acolo creați un, un gemotoc de energie mai mare și acolo mi se pare că trebuie să tindă toți oamenii, știi, la Isus, Buddha, Muhammad și așa mai departe, în momentul în care dorești dragostea e necondiționată și ești gata să o dărui pentru oricine în momentul ăla tu devii un întreg cu toată lumea în momentul ăla ești gadă. Tare. Aici
1: vorbesc deja despre absolut, despre perfecțiune. Exact.
0: E o chestie, cred că, aproape
1: Și podcastul imposibil. să se numește Fain și simplu, nu perfect simplu. <laughs> exact. <laughs> și cât se poate de imperfect, dacă mi este
0: primită Bă, exprimarea asta. Acolo, cred că, e, e toată șmecheria. La, la Lucrurile astea, tot ce face parte din, din noi, tot ce e în jurul nostru știi. să te uiți la toată imperfecțiunea asta și să fie totuși perfecte pentru tine.
1: Dar de unde crezi că vine asta când... Și vorbim despre iubire aici, nu despre spiritualitate neapărat, sau despre uh, religie. De unde crezi că vine expresia asta când vezi pe cineva și spui pare că te știu dintr-o altă viață? Cu siguranță și tu ai auzit-o sau poate și tu
0: ai spus-o la un moment dat? Cu siguranță. Sau dacă nu ai scris-o am spus-o, undeva, Nu am spus-o, cu siguranță, tine. despre mai mulți oameni. Uh, se întâmplă că, efectiv, mă, mă întâlnesc uneori cu unii oameni și simt că deja e o conexiune acolo, dintr-un salut. Uh-huh. Deja îți place de omul ăla. Dar nu, nu pot să-mi explic. Încă caut acest răspuns pentru mine.
1: îmi mi plac oamenii care nu se bagă dacă nu au... Că dacă nu știu... Nu, nu, știu, chiar, știu, chiar nu am mai
0: explicație, bag. sincer. Eu m-aș băga cu mare drag. Doar, doar că nu prea am despre ce să vorbesc uh, pe această temă. Păi asta zic și chiar apreciez lucrul asta, uh,
1: Dar întâlnirea cu Bianca cum a fost?
0: <laughs> Spontană. Uh, eu sunt prieten cu Mircea Bravo. Suntem prieten buni. Aha. Uh-huh și el are o gașcă de câțiva oameni, cei mai buni prieteni ai săi. Bianca face parte din acea gașcă. Ah, ok. Deci simplu, nu e un roman de dragoste. Ne-am anturat frumos, mi-a plăcut foarte mult de ea și s-au legat lucrurile cumva foarte rapid. La modul că ea fiind de la Cluj, eu făceam naveta spre Cluj, ea făcea naveta spre București, până când la un moment dat am spus, știi ceva? Ea vine cu valiza mai mare de data asta, te rog, pentru că vreau să rămâi un pic mai mult. Și așa a început totul. Uh,
1: nu, e, nu e nimic romanțat. Adică e o no. poveste... Faină și simplă. Faină și, și, și simplă. Dar mie îmi place cum v-ați contopit voi doi. Eu puneam pariu că, uh, auzindu-vă vorbind, puneam pariu că Bianca e din Republica Moldova. <laughs> Având accentul. Are un pic de în accentul are. tău.
0: Și eu am, luat, am preluat nouri și tot felul de uh, chestii ale aspectului ardelenesc, hai să spunem mm. așa. Și mi-e și foarte aproape de sufletul meu, cumva. Nu știu. M- mă, simt, uh, mă simt ca și cum aș fi în, uh, în Republica Moldova când ajung în Ardeal, dacă sincer. Da? Da.
1: Sunt locuri când da. Care au simplitatea aia. Uh, Deci nu ai scris o poezie, nu a fost de asta...
0: Ea are foarte multe versuri dedicate ei și ea habar nu are. Nu iubesc să spun. Pentru mine dragostea nu se zice neapărat. Ea pur și simplu se se demonstrează prin alte Eu nu știu dacă
1: are vreo legătură întâlnirea asta voastră cu faptul că opera ta s-a deschis. E mult mai luminoasă față de perioada de, de început, da. Uite, insulare un niște versuri în care uh, ai scris uh, mi-ai dat curajul să-ți dedic viața ție, uh, nu. Să-mi dedic viața mie. Mie toată dragostea ție. Da. Adică e lumină deja, e...
0: Păi, ar trebui să înțeleagă. <laughs>
1: <laughs> care Și... simți că e rostul tău? Ce ești tu pentru lumea asta?
0: Vă rog, sincer, încă nu... Nu nu mi-am pus cumva scopul să aflu neapărat. Dar știu sigur că nu greșesc atâta timp cât mă strădui să să nu fac rău. Nu neapărat să ajut pe cineva. Nu, pur și simplu străduite să nu încurci. Hai să începem de aici. Unul la mână și doi la mână. Sunt sigur că sunt pe un pe un drum corect, indiferent care ar fi acel drum, atâta timp cât mă strădui pe prim plan să pun dragostea, față de orice în jurul meu. De acolo încep. Cât despre rost, eu nu cred că oamenii ar trebui să-și pună neapărat întrebarea, sau cel puțin nu ar trebui să-și consume atât de multă energie vitală ca să afle care-i scopul Până la urmă, spune-i lui Dumnezeu care-s planurile tale, dacă vrei să-L faci să râdă. Știi? Sunt unele chestii care nu țin de noi. Nu, nu, da.
1: Să simți că faci ceva cu rost, mi se pare că e eu un drum pe care trebuie să-L urmezi.
0: Eu simt că fac deja ceva util pentru societate, pentru oameni. În momentul în care oamenii îmi trimit mesaje și îmi scriu cât de mult i-a ajutat o piesă sau alta. Că, uite, unele piese... Uh, Datorită unor piese, ei s-au împăcat sau au rămas împreună. Mă bucură foarte mult lucrul ăsta și simt că am influențat pozitiv.
1: Și s-au făcut copii pe muzica ta?
0: Mă bucură foarte mult. O să ajungi ca Dan Bittman. Acest gând.
1: Când oprește lumea pe stare și spune, mami mi-a zis că pe melodia ta Am pățit
0: recent. <laughs> uh, la angolul tău uh, vocile de cor. Și unul din copii mi-a spus că lumea mi-i place piesele voastre, uh-huh. dar mie nu. Eu mai mult ascult și am început să-mi menționeze trap, dar nu. Artiștii care sunt acum populari la copii mai ales, știi. A, ok. Rădeam ambic cu cotoi, ziceam, uite, ai ajuns și tu. Da, da, da. Te ascultă deja. Părinții. Zic pro, nu mă deranjează absolut deloc. Muzica mea n-am considerat niciodată o muzică pentru publicul foarte tânăr.
1: Dar ai un portret robot al ascultătorului tău? Nu, nu,
0: nu, niciun caz. Pentru nu? că e atât de divers publicul meu. Sincer, adică am cunoscut oameni de tot felul și de toate tiparele care mi-ascultă muzica. La concertele mele vezi atât hai zicem, adolescenți de 15-16 ani, cât și bătrânii de 50-60. Bine, bătrân la 50 nu e așa. Hai zicem, oameni mai în vârsta Și deja oameni mature, adică publicul meu, dacă mă uit acum și pe audiențe, e între publicul cel mai mare, e între vârsta de 16 și 35 de ani. Și după aia, între 35 deja și 50 e pe locul 2. Adică nu e între 10 și 16. Da. Deci am un public destul de matur. Ceea ce mă bucură foarte mult.
1: Bine. Îți trebuie un pic de maturitate cel puțin emoțională să, să înțelegi unele versuri. Da. Da. Deși... sau au cunoștințe, probabil. Flash. Da. Uh, breaking news. Doamnelor și domnilor. Uh, Țin minte și cred că ți-am povestit asta. Deci ești primul artist. N-am mai încercat în ultima vreme. Dar ești primul pentru că între timp Roa a descoperit uh, muzica pentru copii. Dar înainte să ceară ea, vreau să ascult mașina de poliție sau mașina de gunoi sau uh-huh. alea, 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 uh, îi puneam muzică și românească și străină și Michael Jackson și The a fost A fost momentul cu... Un, uh, Poem, în, cred, înainte nu. să ne fi născut, Poem și uh, Insula. Deci, alea erau cântecele ei preferate. Ce tare. Și nu prea mai avea altele pe care să le ceară, pe care să le.
0: Nu, asta înseamnă că peste 20 de vrei. ani o să am public acolo, fresh.
1: Eu sunt <laughs> convins că undeva în subconștientul ei, peste. 18 ani vor exista piesele astea nu va mai avea amintiri clare de atunci Te zic, că e o vibrație dincolo de informația pe care o pui în, în muzică
0: e știi ce mă bucură odar, cer, foarte mult ținu că mi-ai scris după să int la
1: da, uite că aproape uitasem de piesa asta
0: am ținut cu dinții să spun asta în podcast Ma, tu nu ai idee. Cât de mult m-am bucurat și cât de bine m-am simțit când m-ai felicitat pentru Saint Longinesc. Dar mi-a
1: plăcut mult, mult, mult de tot piesa aia. Păi e o piesă nu... specială pentru mine, da? știi? Că cu ce are legătură? Nu, dacă poți să-mi spui povestea a... sau...
0: E, e ruptă din viața mea. Deci da. aia e foarte mult despre mine și despre demonii cu care m-am luptat, știi, interiori și așa mai departe. Și m-am bucurat foarte mult că piesa era din start o piesă necomercială, nu, nu avea nicio treabă cu roate de și, și mai departe. Și îmi scrii ceva de genul felicitări, foarte mișto piesă. Zic, wow, mm-hmm. cât de tare, știi? Rămâsesem la
1: la rostul tău. Da. Și mi se pare că e foarte mișto că ai... Ai scopul ăsta, bă, vreau să fac bine și mie mi se pare că da, muzica ta chiar face bine. Să faci copii e bine, să faci din oameni oameni mari e bine, să. și cam asta face muzica ta.
0: Mie mi se pare că scopul um, nu, nu trebuie să fie ceva definit 100% neapărat. Trebuie, în primul rând, să faci ceea ce îți place ție în viață. Uh-huh. Atâta timp cât nu faci rău nimănui și simți că, într-adevăr, aduci un aport pozitiv în societate. Atâta timp cât faci ceea ce îți place ție, e ok. Nu trebuie să te gândești la scop. Fii fericit, frate. Și asta e tot. Păi e deja
1: un scop să te faci fericit. E...
0: Acolo un unde scop. intervine scopul, poate, poate să apară o capcană foarte serioasă. Pentru că în momentul în care, ok, scopul meu e să, nu știu, să fiu un inginer. Hai să zicem. Super tare. Ești inginer. Lucrezi inginer 20 de ani. La un moment dat să zicem că uh, nu mai primești neapărat a, a, așa plăcere. Ai vrea să te ocupi cu altceva, nu știu. Vrei să faci design interior, să zicem. Ceva banal. Dar anume din simplu motiv că în capul tău s a impregnat ideea de bă, ăsta e scopul meu scopul vieții mele posibil să nu ai atât de mult curaj să îți schimbi traiectoria, pentru că viața nu, nu e neapărat despre un scop eu acum fac muzică dar la 40 de ani eu nu o să mai am chef și nu o să mă mai simt bine cântând sau compunând despre primul sărut hai frate, las-o încolo <laughs> Poate că o să vreau să, să scriu balade despre alt ceva, despre alt tip de dragoste. Dragoste față de copil, dragoste față de părinți, despre ură, despre societate. Dar nu mai e scopul piesele de dragoste alea.
1: Da, dar poate să rămână scopul ăsta de a face bine în continuare. Exact. Asta zic, a te face inginer sau DJ de radio nu e un scop. E doar un mijloc prin care poți să-ți urmărești un scop. scop Dar e un lucru, lucru care, care te face întotdeauna fericit. mai mare.
0: Dar e un lucru care te face exact. fericit. Și cât, cât aport pozitiv aduci tu în societate. Dar
1: plesia, pentru mamă când o să o scrii.
0: Lucrez la ea. Dar o să fie. Doar pentru ea. Nu va fi pentru public. O, nu. O să fie pentru toată lumea. Pentru că eu cred că foarte mulți oameni poate ajuta piesa asta. Și nu o să fie, ca și cum ar fi adresată direct mame, o să fie despre mama, o să fie un tablou al mamei mele. Și o să aibă A, deci de... nici,
1: nici măcar nu o să conțină cuvântul mamă.
0: O da, o să, o o să o conțină. Să conțină da. Ba da, dar nu o să fie mama mea. O să fie însăși mama. mama, știi? Și mama pentru fiecare e mama lui, cel mai sfânt om de pe pământ. Eu nu zic cel Ai mai sfânt, sfânt om de pe pământ. A, e conceptul, deci Sclipirea aia este, deja. Uh-huh. Acum mai e o chestie foarte tehnică, la care trebuie să muncesc foarte mult la versuri. În sine, deja. Conceptul este și e extraordinar. Nu cred că am făcut versuri mai profunde până acum decât ce urmează să, să lansez. Dar asta o să fie, cred că, într-un an, un an jumate. Adică o să-mi ia foarte mult timp, pentru că acum am foarte multe pe cap. Urmează două, cel puțin două albume, până să... Să lansez piesa aia. Deci, Mi se pare că... Intimatum, o,
1: o vezi la următorul nivel, nu?
0: Da, da. În momentul în care lansez piesa aia... Eu om... mai... okay. nu. 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 Și vreau să o lansez uh, la, într-un moment foarte special pentru, pentru noi. Ce anume? Uh, <laughs> Voi știți. Noi știm, da. Momentan nu, nu, nu pot să, să divulg această informație. Am zis că e, e,
1: nu eu sunt curios. Tu, tu mă faci curios prin faptul că ești foarte misterios. O să...
0: <gătări> da, o să... nu, nu pot din păcate zis să spunem multe lucruri.
1: Asta, glumesc. Uh, și albumul ăsta pe care vrei să-l lansezi
0: în primăvară. Da, da, da. Deci practic 5-6 piese de pe album deja să lansate.
1: De ce spui că este următorul nivel după... Deci a fost jackpot versus uh, apoi înainte să ne fi născut uh-huh. uh... și insula așa acum vine următorul nivel. De ce spui că e următorul nivel de modaț?
0: Pentru că așa simt că e, de fapt. Sunt niște versuri foarte profunde și știi care e faza? Că piesele pe care le lansează acum au fost început sau scrise acum 2 ani și ce, cu ce trăiesc eu acum și ce, ce mă mișcă e E ce apărut acum. Aha. Deci, eu, eu, un, eu acum trăiesc cu update-ul în capul meu. Piesele care urmează să fie lansate, eu deja le-am retrăit și le-am trăit de foarte multe ori. Deci cei ce mă motivează și mă mișcă acum sunt piesele care o să iasă peste 2 ani.
1: Eu uite, asta nu aș putea face. Să, să țin lucruri la sertar.
0: Dar nu le țin la sertar, așa ele ies. Așa de, e nu a cursul să... muzicii, așa exact. e cursul
1: industriei, cum zici tu.
0: <laughs> industriei, da, eu nu apuc să le, să le te, finisez la timp, să le lansez la timp. Cred. Ca să înțelegi, uite, în golul tău trebuia să apară, cred că cu două luni cel puțin înainte să fie lansate de fapt efectiv, din simplu motiv că n-am avut un scenariu de clip, n-am avut o idee care să mă miște. Deci bă, nu lansez încă. Uh-huh. Când o să știu exact că am un scenariu foarte bun, atunci lansez clip. Și atunci îl fac. Cam așa se întâmplă și cu restul pieselor. Pentru că uh, Great Expectations trebuia să iasă cu un an. Cu toate piesele. Nu a fost fi. fie. Deci povesteam uh, la un matinal despre o piesă rădăcină pe care aș vrea să, să-i fac regie eu la clip. Pentru că mi se pare că acolo foarte mult contează și aspectul vizual. Trebuia să iasă toamna.
1: Nu ai ieșit nici la ora asta. Nu, nu. O mai așteptăm mult?
0: Eu, eu cred că da, pentru că Trebuie să am timpul să-i fac regie și necesită și foarte multe resurse financiare. Eu vreau să fie big proiectul. Nu știu când o să iasă. Nu mai vreau să mai dau date sau o să iasă toamna viitoare. Nu, dar când o să iasă, o să rupă tot.
1: Da ultimele versuri pe care le-ai notat în telefon poți să mi le...
0: Da, telefonul la tine. O să-i dau.
1: Poți să le ști tu, Bianca, dacă vrei. Uh, hai să vedem ce aveam aici Recis foarte frumos și nici nu ai accent de
0: Cluj A, <laughs> <laughs> ah, uite, ultimele versuri Din piesa molei pe care am, am finisat-o Recent uh, Îți recit refrenul Deși refrenul e scris un pic mai, uh, uh. mai Mai devreme Dar asta e piesa la care am lucrat recent Se numește Mole și refrenul ei sună cam așa Viața mea ar fi vrut din ea să te șteargă, dar mă așteaptă. Inima care nu a vrut să înțeleagă că i-ai dat seapă. N-am știut că fluturii pe care mi-ai dat au fost molii de fapt. Ce mănâncă suflet și-l pe în stomac. Ce mănâncă suflet și-l pe în stomac.
1: Fain. Drăguț. Îmi place, rămâne registrat.
0: <laughs> Drăguț. <laughs>
1: nu, i-am zis fain. Uh... Fain pentru mine e un cuvânt... Nu, eu nu-l folosesc ca la București, fainul ăsta. Ah, Ok. Mai a intrat în vocabularul ăsta de București să-l locuiască cool, drăguț. drăgut. Ah. Nu, eu, pentru mine chiar are o semnătate. Mersi, ca să și zis podcastul așa. Uh, Proiectul meu se pronunță fain și simplu. Uh, eu n- știut niciodată, e demotans
0: sau demotans. Era inițial era vă motans, cum? dar vă Motans. Vă motans? Da. Dar sincer, nu contează atâta timp cât uh, lumea are o știi, o emoție pozitivă atunci când aude, aude cuvântul ăsta, indiferent cu ce accent, pe ce consoană vocală și mai departe nu contează. Lumea îmi spune în Românie Denis, eu sunt Denis Denis nu știam toată viața mea prietenii mi-au spus Denis pentru că în Republica Moldova nu există Denis toți Denis și îs Denis
1: probabil la noi e Denis e nume de, e, de e accentul pentru numele de fată, Exact, e la urmă. Exact.
0: No, și chiar și nu mă supăr, frate, atâta timp cât uh, în mintea ta eu sunt un om bun sau uh, ți drag, zim Denis, Denis,
1: Deci tu ești Denis.
0: Ritru. Da.
1: am înțeles. Și plus că noi suntem crescuți cu Denis uh, din uh, Homolon și uh, <laughs> Denis. Bun. Deci am rezolvat-o și pe asta, e vomotans original. Da. Așa.
0: Și e Denis.
1: Și porecle? Ce porecle ai avut când e...
0: Nu prea am avut porecle, dacă sincer. Nu? Nu. Prietenii mei mi-au spus întotdeauna Denis. Și cam atât. Acum lumea îmi spune Motano. Denis Motano. Motano.
1: Dar care e proiectul tău mai mare decât. ceea ce vedem noi acum?
0: Păi, mă gândesc foarte serios la un copil, dacă sincer. Și cred că ăsta o să fie proiectul vieții nu, mele. Nu mă
1: așteptam să zic eu un proiect
0: personal, de a am făcut ochi nu? mari. De ce nu? <laughs> Dar cred că mai mare a făcut Bianca. <laughs> <laughs> nu, Bianca știe, deja de mult de bat capul. E, știe să joace. Um, da, mi se pare că asta e proiectul vieții mele, de fapt. Sau proiectele aș vrea mai mulți, dacă sincer. Să Dar începem cu unul, vedem după aia. Am deja o vârstă, cred că am crezut că ai deja un nume <laughs> Numea mai multe. Uh-huh. <laughs> Sper să nu fie asta o problemă ce ține din nevroză, știi, să faci atâția copii cât te numeai, acolo deja e o problemă. Da, uite, nu știu, eu, toată lumea pe care o văd cu copiii, toți prietenii pe care i-am, care și au copii, sunt, mi se încă p- în pare s-o, sunt încă în viață bă. și s-au schimbat spre bine. Sunt fericiți. Nu mă gândesc la fericirea mea, mă gândesc că, bă, cred că ar trebui. E un pas important. Pentru, din punct de vedere biologic, cel puțin pentru asta suntem pe pământ.
1: Deci crezi că fericirea asta nu o putem hrăni? Fericirea e o chestie care se hrănește.
0: Fericire e o chestie care, se, care rezonează din punctul meu de vedere. Așa. Nu e corect să te când hrănești. Că gândeam pe
1: invers. Eu, dacă tu ai avut momente în viață când ți-ai hrănit nefericirea, sunt oameni care își hrănesc nefericirea. O rostogolesc și adevine în ce în ce mai mare. Da. Nu, eu nu... Nu ai avut... Nu, nu, nu... Nu ești atât de dark. Te... Nu,
0: nu mă complac. Ies rapid din zona aia când, când observ că e ceva dubios la mijloc, adică când mă simt eu nașpa, ies rapid în zona. Și
1: aia. care sunt tehnicile tale de a ieși la, sau unei tale care Conști- ieși la suprafață?
0: Conștientizarea, efectiv. Mă să mă văd dintr-o parte. În momentul în care văd că apar frustrări, când mi se pare că cineva a făcut ceva greșit față de mine, uh-huh. e primul de click. Adică omul a făcut nimic greșit față de tine așa percep lucrurile astea.
1: Deci te extragi din personaj, din personaj, din
0: din zeama aia da. veninoasă și năcivă. Trebuie să ieși de acolo. Clar. E un lucru pe care îl înțelegeam cumva, dar pe care l-a formulat foarte bine un pretende al meu, Quick. Salut. Uh, și mi-a spus efectiv, uite, cuvintele pe care ți le spun eu acum, știi? Și am înțeles că da. E, e fix așa trebuie să ieși de acolo. Și un, un lucru foarte important pe care, iarăși, Cui mi l-a spus, îi povesteam ceva, mă, m- 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 o frustrare de mea, îi ceva ce nu mi-a plăcut din ultima perioadă și mi-a spus, bro, noi nu contăm pentru nimeni, de fapt. În esență, noi contăm doar pentru cei care ne iubesc. Atât. Noi nu suntem importanți este, efectiv, nimănui nu-i pasă de tine decât oamenilor care te iubesc cu adevărat. Așa că, te rog, atașează-te de viață un pic mai simplu. Nu te complică atât de mult. Ăsta e secretul. Și din, din momentul ăsta în care începi de la zero, știi? Ești foarte fericit. Ești un om care nu are griji care înțelege că fiecare om în esență e centrul propriului său univers. That's all. Putem să
1: închidem aici? Când vrei tu, bro. Mai aveam niște întrebări de final, dar ai făcut un final prea, prea frumos ca să stric. <laughs> e totuși opera ta acest podcast.
0: <laughs> uh, e povestea ta, de fapt, nu e opera ta. Eu cred că e total invers, <laughs> dar îți mulțumesc
1: frumos. Eu îți mulțumesc tare, tare mult mi-ai dat mie personal o stare foarte, foarte bună și nu credeam că o să faci asta și altfel decât prin cântece. Glumesc! <laughs> Chiar mi-ai dat o stare foarte bună și îți mulțumesc că, că am povestit și că suntem cumva contemporani.
0: Mulțumesc și eu, vreau. Chiar dacă eu nu Hai. contez
1: pentru tine și tu nu contezi pentru mine. Totuși pentru că mi sunt, Totuși, da, contăm. Mersi frumos, Menea. Mersi de invitație. Sincer. Mulțumesc tare mult. Sincer, nu e așa că v-a plăcut? Lăsați comentariile. Nu le cersesc. Doar vă rog frumos dacă vreți să, să-mi lăsați aftertaste-ul vostru după acest podcast. A fost fain și simplu. s-am fain.